0: Olá, este é o P24. O meu nome é David Pontes, num episódio em autoria com o Ruben Martins. Não, não saímos nada bem da pandemia. E não falo sequer das infecções, que nem sempre foram ligeiras e de que alguns ainda hoje sofrem as sequelas. Não, o tema não é a economia, mesmo que ainda hoje sejamos afetados pelas paragens e pelas quebras das redes logísticas. O tema nem sequer é pelo menos diretamente os prejuízos que a pandemia trouxe para o percurso académico de muitos jovens. O tema deste episódio é mesmo as consequências dessa gigantesca experiência social a que estivemos obrigados para conter o vírus. O isolamento em diversos períodos, que contraria o animal social que há em todos nós. Esse impacto subterrâneo ainda não está suficientemente medido e poderá nem ser percepcionado em termos individuais por cada um. Mas há cada vez menos dúvidas de que os mais afetados foram os jovens, apanhados em período de mudança, em processo de construção das suas personalidades, das suas identidades, das suas competências. A Organização Mundial de Saúde, ou MS, realizou um grande estudo sobre adolescentes em Portugal e a abertura do artigo em que a jornalista Natália Faria, com quem falaremos mais à frente, apresenta os resultados, na edição de hoje do Público, é motivo para grande preocupação. Nos últimos quatro anos, ou seja, integrando o período da pandemia, a perceção de infelicidade dos adolescentes portugueses subiu de 18,3% para 27,7%. Um em cada quatro já se autolesionou. Este Health Behavior in School-Aged Children, o nome do estudo feito em Portugal pela OMS desde 1998, está cheio de resultados que devem merecer a atenção de pais e educadores, e disso falaremos na primeira parte deste episódio. Na segunda parte, com a professora, investigadora e autora do livro Vida Instagramável, Paula Cordeiro, vamos perceber um outro dado que este trabalho nos traz, de que é nas redes sociais que praticamente metade dos adolescentes de refugia quando querem fugir de sentimentos negativos. E há quatro anos, apenas 28,6% faziam. A pandemia veio aprofundar uma tendência geracional que, como alguns confessam, se transformou numa adição, algo já tão inscrito nas suas vidas como uma tatuagem na pele. Uma geração pedindo desculpas pela generalização, que já não fala, tecla, e já não tem conversas de pé de orelha, faz lives, já não esboça um desenho, manda um bonequinho amarelo, com um sorriso pré-formatado, que certamente não é o nosso, nem o nosso olhar, nem a nossa pele. Os pais ficam estarrecidos, os jovens dizem que é normal, o sentir do tempo diz-nos que pretender parar isto é como querer parar o vento com as mãos. Mas temos de estar atentos, Estamos a ficar cada vez mais distantes do frente a frente e isso tem um profundo impacto na construção da personalidade, das competências sociais e, consequentemente, na capacidade dos mais novos encontrarem a felicidade. Neste P24 começamos com
1: aqueles que são os principais dados do HBSC, pela jornalista da secção Sociedade do Público, Natália Faria.
2: O que este relatório nos mostra é uma espécie de efeito um, colateral e de longo prazo da pandemia, mas não só, já lá iremos, na saúde mental e no bem-estar dos adolescentes portugueses, neste caso. Este é um relatório que é feito quatro 4 em 4 anos, daqui a ano e meio, os seus principais indicadores há de surgir num. No retrato comparado com mais de 50 países que integram igualmente este Health Behavior Insulated Children, promovido pela Organização Mundial de Saúde. Por enquanto, os dados relativos a Portugal, e que são baseados em inquéritos aplicados a cerca de 5.800 jovens dos 6, 8 e 10 anos, é, o que nos mostra é uma degradação bastante visível e palpável da saúde mental e do bem-estar dos portugueses, traduzível em indicadores como, por exemplo, aquele que nos mostra que um quarto dos adolescentes portugueses já se magoou para lidar com sentimentos negativos, traduzível também no facto de ter aumentado para 30,3% Uh, os adolescentes que declaram não gostar da escola e aqui uh, este não gostar da escola que nos coloca de resto na, nas posições inferiores da tabela comparativa internacional não tem tanto que ver com, com os, a relação com os professores ou com os colegas ou com os recreios que são as, as áreas mais gostadas entre aspas dos jovens na escola mas com o facto de as matérias serem consideradas como difíceis, excessivas, eh, aborrecidas eh, e etc.
1: Também há aqui um, alguns dados que mostram que os jovens estão cada vez mais dependentes do, da utilização do telemóvel e das redes sociais e cada vez estão mais com mais dificuldades em socializar fora desse ambiente digital.
2: Uh, sim, este é um dos aspectos que, enfim, que chama a atenção a qualquer pai, é? nomeadamente esta porcentagem de 47,6% dos adolescentes que, que optam por recorrer à internet, mais concretamente às redes sociais como TikTok e WhatsApp, Uh, o Snapchat, quando querem fugir de sentimentos uh, negativos. Uh, há quatro anos, quando este inquérito uh, foi feito, apenas 28,6% dos adolescentes o faziam, o que dá nota de uma aceleradíssima uh, alteração dos hábitos dos jovens uh, portugueses e, e, e creio que todos concordamos que aqui a pandemia teve também o seu papel. O telemóvel, de resto, é assim uma espécie de omnipresença na, nos tempos livres eh, dos adolescentes e isto, tal como, como, como diz a nossa jornal, a coordenadora do estudo, a psicóloga Tânia Gaspar, não é um problema de per si, eh, se constatarmos, como temos vindo a constatar, que as competências sociais dos miúdos eh, se vêm reduzindo, isto é, que eles não têm no contato presencial com os amigos ou com os familiares a mesma facilidade em partilhar emoções ou sentimentos que demonstram quando recorrem às redes sociais.
1: Depois destas conclusões que a Natália nos apresenta, passamos para a análise de Paula Cordeiro, ela que tem estado muito atenta a este mundo das redes sociais. Paula, o estudo mostra que os jovens estão cada vez mais dependentes das redes sociais e usam o telemóvel como refúgio, especialmente quando, quando se estão a sentir pior. Isto tem algum risco associado, ou seja, o facto dos jovens encontrarem nas redes sociais, nos telemóveis, o seu refúgio e já não tanto nos amigos, na socialização direta, o que é que isto nos pode dizer sobre como é que a sociedade está, está a evoluir e quais é que são os riscos deste comportamento?
3: Isto diz-nos muito sobre a sociedade que nós temos hoje, mas eu creio que temos de voltar um pouco atrás, porque quando falamos da sociedade que nós temos hoje, acho que nos esquecemos como tudo começou. Em 2009 eu fiz um micro-estudo sobre as razões pelas quais as pessoas estavam todas no Facebook e lembro-me que um dos resultados desse estudo, e que foi para mim o mais surpreendente, foi as pessoas terem trocado o verbo uh, conversar e falar por algo que é escrever. Ou seja, as pessoas diziam-me que eu falo com os meus amigos no chat do Facebook. E essa para mim foi um, uma surpresa, porque no chat do Facebook não se falava na altura, escrevia-se. E esta inversão de, de um comportamento tão natural ao ser humano e tão próprio do ser humano, que é da conversa, da partilha, da construção de uma narrativa oral, a passar para nem é para o papel, é mesmo para o digital, foi, foi o primeiro sinal de um processo de, de mudança muito complexo que nós estamos a viver na nossa sociedade neste momento. Da mesma forma, a, a isto juntámos emojis para, e símbolos e abreviaturas para caracterizar a expressão uh, corporal e facial e hoje em dia nós já não sabemos comunicar de outra forma. Um, Embora, nos dias de hoje, o áudio esteja muito presente porque são trocados muitos áudios, seja através da sala de conversação do Instagram, do WhatsApp ou do próprio Facebook, ainda assim nós estamos cada vez mais uh, distantes daquilo que é a interação que nós entendemos por normal Portanto, aquilo que, que nós estamos a assistir um, na contemporaneidade é uma... É uma substituição da interação humana, uma alteração da interação humana, recorrendo a formatos e ferramentas que efetivamente substituem a presença, transformam a nossa presença numa telepresença, com as vantagens que lhe estão associadas, e é muito útil quando, quando é possível fazê-lo. No entanto, quando há uma substituição em absoluto, quando há uma complementaridade com a presença humana, então estamos perante algo que enquanto seres humanos nós desconhecemos, que é a interação 100% virtual. E o que está a acontecer aos nossos jovens é uma certa tendência para essa virtualização da interação e até da intimidade, o que me leva a falar de questões tão sérias quanto a, a partilha e a expressão de, de sentimentos. Aquilo que eu noto é que cada vez menos os jovens são capazes de se expressar com naturalidade e de falar com naturalidade sobre os seus sentimentos, acabando por transpor para plataformas como o TikTok, agora, hum, essa mesma expressão. Portanto, se estão tristes fazem um vídeo sobre isso, se estão felizes fazem um vídeo sobre isso, e há uma quase manipulação dos seus próprios sentimentos em função daquilo que é suposto acontecer e daquilo que eles querem mostrar ao mundo. Portanto, nós não só estamos a viver uma versão editada das nossas vidas, como estamos a ser incapazes de viver essas vidas em pleno, porque acabamos por estar sempre dependentes das ferramentas que nos permitem essa vida. Ou seja, o pôr do sol não acontece se nós não o fotografarmos e não o publicarmos, porque ninguém vai saber que nós assistimos àquele pôr-do-sol. Isto tem consequências muito graves, porque quem não aprende a expressar-se de forma natural e humana, depois não vai saber, na idade adulta, como fazê-lo. E é isto que eu sinto e que eu vejo e que todos os relatórios e todos os estudos nos, nos estão a mostrar em relação aos jovens. Sendo que começam cada vez mais cedo, o que é preocupante.
1: No fundo, cada vez mais ligados, mas cada vez mais distantes.
3: Mas podem estar ligados e, no entanto, desligados. Desligados dos sentimentos, desligados do, do estar. Não, eles estão ligados, mas não estão desligados. Estão é, de facto, cada vez mais distantes. E, e cada vez têm maior dificuldade na interação uh, cara a cara. A dizerem ao outro aquilo que estão a sentir é difícil, e eu acho que aí passa muito pelas famílias e pelas escolas recuperar o que se está a perder uh, ter tempo e espaço na escola para a interação para a partilha, para a discussão de sentimentos, parece um pouco utópico isto que eu estou a dizer, mas é verdade nós precisamos de falar sobre os nossos sentimentos nós precisamos de discutir os nossos sentimentos, nós precisamos de reaprender a dizer desculpa ou que gosto muito de ti, sem recorrermos a estruturas, plataformas e ferramentas que simulam aquilo que nós estamos a dizer. Portanto, um emoji uh, que envia um beijinho não é o mesmo que dar um beijinho no rosto de
1: alguém. E na edição impressa desta quarta-feira temos no público tudo sobre as cheias que tiveram na área metropolitana de Lisboa e também no distrito de Porto Alegre os principais focos Apesar da situação estar mais controlada, esta noite foi de relativa calmia. é certo que o aumento dos caudais dos rios, e para isso muito contribui o facto de em Espanha também ter existido muita chuva, este aumento dos caudais dos rios está a preocupar as autoridades. É algo que vamos continuar a acompanhar no público ao longo do dia, em público.pt e, claro, também nas nossas redes sociais. Esta quarta-feira também dia de podcast Desordem Mundial. Mais um pouquinho já estará disponível. Eu sou o Ruben Martins. Comigo teve o David Pontes. Até amanhã. O público fica no ouvido.